0: 欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J.C。那大家这周过得怎么样呢？在节目的一开始哦，想要先分享一则上周的留言啊，那是在4月23号那一天，在关于达文西故事的那集，有一位听众朋友留言问说：“请问太阳风暴是真的吗？”所以呢，我想趁这一集的开始，先来简单讲一下太阳风暴对我们的影响到底有哪些哦。首先呢，相信很多人会知道4月23号这一天，地球会受到太阳风暴的影响哦，都要谢谢知名 YouTuber 老高发挥他节目的影响力、啊。才会让更多人知道太阳风暴这一件事情，以及太阳风暴可能会发生什么。当然，在老高的节目里面描述的是太阳风暴后会产生三个现象哦。分别是超强电磁波、高能带电粒子，还有地磁风暴啊，这三种现象都会在太阳风暴时喷发而影响到地球。但是呢，也会分成三个不同的时间抵达地球。而太阳风暴它其实都有一个周期性啊，这个周期大概是每十一年的时间会来到太阳风暴的喷发期。这是因为在这个时间正好是太阳黑子最活跃的时间哦，所以才会造成太阳风暴的喷发。不过，在老高的节目里面，一开始就有提到啊，今年年初就有一个谣言呢、啊，说四月二十三号这一天是地球末日啊。末日是因为太阳风暴影响了地球的正常运作啊，最终导致毁灭住在地表上的人类啊。不过老高在节目里面也不认为这个地球末日的状况会因为太阳风暴而产生，只是叙述了太阳风暴喷发的三种现象可能对地球造成的伤害啊，像是超强电磁波会影响地球的通讯，而高能带电粒子会造成人类家电中的线圈起火，导致在同一时间面对。太阳这一面的地表家电设备都会起火。至于最后的地磁风暴影响最大，因为地磁风暴可能会影响人类对地球高低空轨道上所有卫星的控制，导致卫星偏离轨道，造成碰撞或毁灭啊，最终导致地表的一些不可避免的灾难性毁灭等等。不过就结果论而言哦，目前你还能收听节目，就代表我们都已经度过了这谣言中的地球末日这件事情。那么你可能会好奇啊。到底太阳风暴喷发的三种现象，对于我们的日常生活有没有什么严重的影响呢？其实啊，在太阳向地球喷发强烈的闪焰时啊，所携带的电池能量会以光速向地球袭来啊，激发高层大气中的粒子，导致无线电通讯中断哦。如果闪焰非常的强烈啊，航空公司的卫星导航网络啊所使用的无线电通讯，甚至会故障或完全无法运作。所以，电磁波是真的会影响地表的通讯系统。那这件事情是真的会有可能发生的。接着呢，在大概晚三十分钟以后呢，大量的电子和质子啊，会以接近光速的速度抵达地球、哦、破坏卫星上的电子电路啊。那置身于地球磁泡外的太空人，接受到的辐射剂量会是地表人类的四倍哦，甚至是有可能危及他们性命的。那在接下来呢，在爆发事件开始后的十八小时到数天之间哦，会有称之为日冕巨量喷发的巨大电浆啊，在以接近每秒钟三千一百公里的速度啊撞击地球的磁泡啊，这样的过程会严重干扰地球磁场啊，产生所谓的磁爆啊。如果磁暴非常严重呢，会使得电网中的长导电结构产生强烈的感应电流，造成严重或者是永久性的损坏啊，还可能引发大范围的停电了。像是在1989年曾经发生的一场磁暴啊，就曾导致加拿大魁北克的大停电了。还有在越战期间呢，极端的太空天气啊，可能曾经导致越南近海的水雷爆炸。另外，在1859年的卡林顿事件呢、啊，是人类有记录以来遭遇到最强大的磁暴之一啊。当时造成电报系统的中断哦，还有电报发报员遭到电击啊。而这场磁暴所引发的极光哦，甚至往南远到夏威夷都看得到、哦。极光的亮度甚至能够让人们在夜间的户外阅读报纸。如果类似的事情啊，在今天发生呢、啊，我们日益电气化的基础设施可能就会遭到很大规模的破坏哦，造成难以想象的一个损失啊。所以说，地球磁暴对我们人类造成严重的损害也是非常有可能发生的事情。只是说这一次我们很幸运哦，目前为止没有听到任何地方因为地球磁暴造成严重的损失哦。不过，根据一些观察机构的数据显示啊，在四月二十四号的凌晨两点到八点哦。太阳出现的特大地磁暴啊，其中 KP 指数啊，这个 KP 指数就是全球磁场的一个指数哦、啊，是为八，而目前磁暴过程仍在进行中啊，后续能有可能发生特大地磁暴的可能。另外呢 ，KP 指数代表地球每三个小时的磁场活动情况、哦，数字越大就代表磁场活动越强。那在新闻报道中还有说到，在美国加州的内陆啊，莫诺县的猛犸湖镇啊，就有一些居民哦，甚至看见了北极极光啊。还有，根据美国的 A B C 7 e v 电视台的报道、啊、美国国家海洋跟大气管理局说，上周的太阳风暴是非常的强烈哦，这就是为什么极光会在更南的地方出现哦。那专家也说了，这是自二零一九年以来哦、啊、第三次最强大的地磁风暴啊。那加州大学的洛杉矶分校的太空研究所、啊。雅格伯伯特尼克说啊，太阳活动的周期还没有达到最大值哦，它将在未来的一到两年会发生，所以这种现象可能会越来越多、哦。这也意味着在未来的一到两年之间呢、哦，我们还是有可能必须面对太阳风暴所带给地球的影响跟伤害哦。只能希望啊，在未来的一到两年啊，大家都是平平安安的度过太阳风暴对地球的影响跟伤害哦。好了，那对太阳风暴的一个简单介绍就到这边结束啊，接下来就回到今天要跟大家。分享的故事啊，这是一起真实发生的银行抢案啊，也是至今为止没有破案的一起悬案啊。这个案子呢，它是发生在1968年的12月10号哦。抢劫的犯人呢，把自己冒充成警察，打扮成警察，抢走了银行要运送到东芝公司的三亿日元现金哦。当初的三亿日元哦，如果算上通货膨胀啊。到现在大概是有市值二十亿日元的一个金额大小哦。可是奇怪的是，这起抢案就是找不到犯人，即便是在过了五十五年后的今天啊、哦，还是没有任何犯人的资讯哦。甚至是当年的那些被抢的三亿日元钞票上的序号啊，那经过比对，在市场上流通的纸币序号，甚至是没有查到他们有流通的迹象。所以这三亿日元到底跑到哪里去了？没有人知道。那整起抢案呢，花了七年的时间追查，动用超过了是。七万的一个警力啊，还投入了九亿日元的调查费用，这笔调查费用甚至是比被抢的金额还要大上三倍啊！但是最终的结果都是没有任何新的发现。而这起抢案呢，也在一九七五年的时候，因为日本的刑事诉讼期到期啊，所以后续日本警方就没有再继续投入追查。那到了一九八八年，他的民事诉讼期也到期了以后呢，也让这起案件被宣布为永久的悬案了、啊。而这起案件到后来也被翻拍成许多的电影啊，甚至改写成小说或者是画进漫画的情节里面啊，像是日剧的《黑河内》啊，或者是电影的《完美犯罪》跟《三亿元悬案之初恋》等。这些都是以这起悬案作为蓝图所衍生拍摄的一个剧集啊，或者是电影故事等等。那么接下来呢，就请大家跟我一起来了解这起三亿元的抢案啊，当初是怎么发生的哦。那时间就要先回到一九六八年的十二月十号、哦，这是一个刚下过雨的早上。不过，在一个看似平凡的上午，却在东京都的府中市啊，发生了一起现金抢劫案，被抢的金额是接近三亿日元。行抢的方式哦，如果以当时来看哦，堪称是十分的有创意哦，也因此让这起抢案至今仍然没有办法被破案哦，被堪称是最完美的犯罪之一啊。而在发生惨案的前几天哦，也就是1968年的12月6号，东京都的日本信托银行，现在是三菱 UFJ 银行的国分市分行，哦，收到了一封收信人是分行经理的信啊。信件里面的内容写着，隔天七号下午五点前哦，让女行员带着三百万日币到指定地点，不然就要炸了。分行经理的房子的恐吓信哦、啊。在收到了恐吓信之后呢，银行方面马上就报警，而警方呢，马上也安排了五十名的警员哦，在指定地点埋伏啊，还让女警啊，在隔日假扮成女行员，带着三百日元的现金去到指定地点来交付勒赎的赎金哦。不过警方在这边等了大半天哦，犯人当天始终没有现身在要求支付勒赎赎金的指定地点。然后就在收到恐吓信的四天后，也就是十二月十号的早上九点半左右哦，国分寺分行为了运送东京滋普电器、哦、也就是现在的东芝啊，头绪把府中工厂员工的奖金啊，驾驶着一台尼桑的车啊，里面装有三个保险箱啊，而三个保险箱里面一共装有两亿九千四百三十万七千五百日元的现金啊，从银行出发、啊。而这些全部都是工厂内 4,500 日三名员工的奖金哦。然后开到浦中刑务所后方的卡 a 安兜里，也就是大学街。不久之后呢，突然有一名警察骑着白色的警用摩托车出现哦，将这台运送车给拦下。这个时候，司机呢就把窗户摇下来，问这名警察说：“是发生什么事情了吗？”接着，这名警察回答：“我是小金警署派来的哦，因为我们接到朝鸭警察署来的紧急通知啊，说你们银行的朝鸭分行经理的家被炸毁。”哦、这辆车子呢也被装了炸弹，所以请我来紧急检查这辆车子啊。这个时候，司机跟车内的同事都表示哦，前一天他们才检查过，这辆车是没有问题的哦。不过，这名警察又说，炸弹有可能是被安装在车子底盘的哦。由于前几天才发生的恐吓性事件，为了保险起见哦，司机就将引擎熄火，但是钥匙没有拔掉的情况下，跟同事一起下车，让警察检查。那警察呢？接着就检查车身之后，然后就钻到车子底盘，突然大喊：“有炸弹要爆炸了，快逃！”那运送车的车底下随即冒出白色的烟雾跟火光啊。而航员们听到警察大喊以后、哦，都纷纷躲到一百公尺远的地方啊。那火光跟烟呢、哦，让附近的车子都停下来了。这个时候呢，甚至还有自卫队的队员哦，拿着灭火器哦，冲向这辆运送车。而就在这个时候呢，警察突然坐上了驾驶座。发动的汽车啊，开走了燃烧中的运送车啊。正当行员们正在称赞这位警察的英勇行为时，发现警察留下了白色摩托车上面有烟雾弹哦。而这位警察呢，就这样把接近三亿的现金哦，在大家的眼里这样子把车子开走，那也把现金带走，而且整个过程发生的时间哦，不到三分钟而已。然而呢，就在发生三亿日元长案的当天哦，正好是每年定期举办的岁末特别警戒日哦，但即使行员在事发的十分钟之内就向警察局通报以及向银行报告啊，甚至在早上九点五十分哦、啊，就让整个东京都地区哦全域戒备啊，在重要的道路设下关卡，对全部的车子进行拦检，一直到深夜哦。又因为塞车无法一一拦检啊，最后还是没有在当天就发现犯人，并且将他逮捕归案啊。这起案件的正式名称呢，也就被定调称为“现金运送车强盗事件”，通称为“三亿元强盗事件”或者是“府中三亿元事件”。由于犯人在现场留下的证据哦，高达124个哦，让大家对于破案都抱着着过分乐观的态度哦。但是没想到这一百二十四个物件里面呢，有一半以上都是赃物哦，包括两台摩托车、五辆小汽车，还有伪装用的警用扩音器哦，还有就是这些证据哦，几乎是大量生产哦，难以追查到底是谁持有这些产品的，造成犯人的行动范围啊无法确定啊、哦。警察甚至还在检验结果出来前呢，轮流戴上疑似犯人留下的鸭舌帽啊、哦，让帽。帽子上面的汉字更加难以鉴定、哦、不过警方还是将犯罪相关现场分类如下、哦、例如说第一现场，冒牌的警察所骑的白色摩托车、哦、除了厂牌跟警用机车不同外，连颜色、哦、都是另外烤漆而成的、哦、那机车上的扩音啊，还有用饼干盒伪造而成的文件盒、啊，还有烟雾弹等等各式遗物都无法判别出犯人的行踪。那第二现场呢，是在国分市的西园町五藏国分市的橡树林里面发现的这台运送车哦。据说有人看到原本停的是一台藏青色的丰田 Corona。那这边先附注一下，这是第二台 Corona。警方判断哦，犯人是将保险箱从运送车换到丰田 Corona 上逃走。哦，后来证实这辆藏青色的 Corona 也是赃车。那第三现场是福州市龙亭的明星学院高中附近的空地啊。目击证人表示，假的警用机车啊，在案发前就一直停在这里，并且用雨衣遮住啊。另外还找到一台案发前被窃的绿色 Corolla。这边附注是第一台 Corolla。那能再动的雨刷跟关一半的窗户、啊，显示犯人是匆忙逃跑的哦，并推测犯人是开第一台 Corolla 跟踪运送车的。那第四现场呢，是案发四个月后的四月九号啊，在小金井市的本町住宅区呢，发现了犯人仪器的第二台 Corolla 以及空的保险箱哦，在这个区域还发现多台的赃车哦，由于车子盖着车衣哦，一直没有被发现呢、啊。根据卫星照片显示、啊、案发的第二天、啊、第二台科拉就停在这个区域了。警方在赃车内、啊、找到赌博相关的用品、啊、耳环哦，还有保险箱上的泥土等物证推、哦、断這,这应该是一个集体犯案、哦、不会是个人犯案。但是最终警方还是没有办法判定这件事情到底是集体犯案还是个人犯案。那还有恐吓信跟两本杂志恐吓性上粘贴的邮票是用口水粘贴上的因此检验出犯人的血型是 B 型，以及恐吓性的内容制作还有包裹烟雾弹是使用《近代硬化和《电波科学》两本杂志啊。由于杂志性质迥异哦，还有信件内容文字用法特殊哦，让警方更难以深入的调查跟进行做任何的判断了。那目前情报的情报啊来源过于众多跟复杂、啊，其中有证人呢，甚至差点跟第二台的 Corolla 发生擦撞，并且有看到是一位长发男子开车、啊，但是没有看到保险箱。最后的募集情报呢是在东京都啊三滨区的拦检站，当时呢有被列入相关的人物哦。高达十一万人，警方动员超过十七万人，那花了超过九亿日元哦。最有嫌疑的几个人呢、哦，都因为不在场证明或其他原因被排除嫌疑啊。警方也无法确定这到底是一起单独犯案呢，还是集体犯案。虽然说犯人留下的物品哦，能帮助破案是少之又少、哦，不过警方从来没有放弃搜查、哦，甚至是用最传统的方式啊，就是地毯式的搜查，逐家拜访去进行搜查。那并锁定了当时呢，在利川市的少年汽车集团哦，利川组跟几位当地的人士啊，让案发时在场的职员去指认哦，但是后来皆因为血型不符合，还有笔迹不符合啊，被。排除了作案的可能哦，或者是因为证据不足而释放。调查期间呢，有一名利川组的少年嫌疑犯哦，那服了氰化钾自杀。另外还有一位府中市的司机啊，因为长得和疑犯的魔力画像相似哦，写信语气相似而被列为嫌疑人，还被媒体大肆报道。后来因为没有证据而释放，但是却因此他失去了工作，还得忍受民众的歧视哦，最后也自杀了。可以说呢，这两位都是这起事件中最大的受害者。其实警方呢也有对现场遗留的物证哦做指纹的采样、哦，但是因为指纹太多啊、哦，也只有三名警员核对指纹哦，导致最终没有任何的结果。而整起案件中最重要的三亿日元现金哦，至今下落不明。因为警方后来也公布了当中 2,000 张500元钞票的号码，号码分别是 X F 2 2 7 0 0 1 A 一直到 X F 2 2 9 0 0 0 A 啊，但是都没有任何的下落，显示这些钞票都没有在市场上流通过，一直到了1975年的追溯期到期啊。警方仍然无法破案啊，于是这起三亿日元抢案啊，分别在1975年跟1988年过了刑事追诉啊跟民事追诉期啊，也让这起日本史上金额最大最扯的一个抢劫案啊，从此成为了悬案啊。那追诉期过后呢，有一些人自称这起案件其实是自己所为啊。但经过调查，这些人都不是真的犯人，只是为了增加自己的名气而来哦。甚至是有自称是犯人的人出书哦。那这起事件后呢？各大公司也意识到用现金发年终奖金是十分的危险，后来就慢慢的都换成是用银行汇款哦。那银行方面也加强了运送现金的一个安全哦。本以为这起事件呢、啊，就会这样慢慢的淡忘在大家的记忆中。不过就在二零一八年哦，一个小说投稿网站哦，叫小说家、啊、上面有一个连载，作者自称自己就是那位三亿日元抢劫案的犯人。不过这篇小说呢，目前已被网站给撤下，但出版社已经跟这名作者谈好，要出版这本小说、啊。那作者自称是白田哦，说自己就是这起案件的主谋。但由于年事已高啊，所以他想在自己离世之前啊，把这件事情告诉大家，所以才会投稿啊。而在各大媒体想要争相采访他的时候呢，他也用 email 回复大家说，他自己不太会用现在的科技产品哦，所以他是事先写好原稿，再请儿子帮他在网络上发表的。毕竟案件呢已经过了五十年多啊，犯罪者的年纪的确已经不小了。不过这位真凶在设定上基本上可以说是跟大家有的资料都差不多，因此也不能就这样判断白天。就是真的犯人。而这部小说呢，在网络连载期间也被一些网友指出漏洞啊，但是白田其实没有做任何的解释啊。但被问到相关的问题时，也只是简单的解释说是儿子误解了他的手稿内容。虽然关于犯人的真伪争议性非常的大，不过小说还是决定以小说分类来出版，虽说白田不是犯人的可能性也大增呢。但是如果要从一本还没出版的书哦来做前期的宣传跟话题操作结果来看的话，这是一起很成功的宣传哦。好、啊，那这集的节目时间也差不多了，我们就先到这边了。我们下集再见喽，拜拜。